1: Aló, aló, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarnos en este capítulo 38 de Al Estilo Brown en este podcast que hacemos con tanto gusto y que además queremos ser como muy versátiles, proponer muchos temas y sobre todo también hablar de temas de actualidad, por eso se llama Al Estilo Brown. A mí me fascina la música, es algo con lo que he vivido ...toda mi vida, toda mi carrera... ...toda mi experiencia desde niña... ...siempre en contacto con la música... ...yendo a conciertos... ...en aquella época, bueno, pues íbamos a estos lugares... ...pues de variedad, ¿verdad? <risa> ...en donde pasaban... ...pues los conciertos clásicos... ...que si sí estamos hablando de un... ...Luis Miguel o de un... ...José José, bueno, de un Juan Gabriel... ...que lo íbamos a ver a Acapulco... ...pero yo creo que estar en contacto con la música... ...nos abre muchas puertas mucha sensibilidad ante la vida, ante el goce, el disfrute y, y estar actualizados porque además la música pues es para todo mundo. Si no te gusta una cosa pues te gusta otra. Yo soy una gran aficionada de la música electrónica, lo tengo que decir. Para las personas que tal vez no conocen toda mi trayectoria musical o bien en la radio. En algún momento hubo un boom muy importante de música electrónica y esto fue en los 90, finales de los 90, principio del año 2000. Yo en ese entonces trabajaba con un hombre que trajo un proyecto... Pues muy interesante a la radio mexicana, que fue W Radical, y me refiero a Luis Gerardo Salas. Luis Gerardo Salas, con una visión impresionante, y junto con Gonzalo Oliveros, crearon la primera estación de música electrónica en México, que fue W Radical, justamente en donde trabajo hoy, que es la tercera vez que yo trabajo en esta estación, y donde empecé a hacer radio, que es W Radio 96.9. Pero en aquella época W Radical fue una estación muy innovadora, muy chingona, la verdad. La música electrónica ya estaba presente en todos lados y en México no había una estación de radio. Entonces fuimos un equipo muy interesante, el que formamos W Radical. Hicimos festivales en Acapulco, el Aca World Sound Festival. En fin, hicimos cosas padrísimas. Y... Soy una aficionada a la música electrónica. Creo que la música electrónica en algún momento tuvo un bajón para mi gusto. Se volvió demasiado popular, demasiado comercialosa, muy DJosa, en el sentido de que se volvió también masiva. Bueno, es un tema, claro, global, ¿no? Hablar de música pues, siempre va a tener que ver con el tema global. Pero como soy una mujer clavada y, la verdad, muy selectiva y sí tengo que presumir de tener buen oído, hay proyectos sumamente interesantes que se están dando y justamente del que vamos a platicar hoy es un proyecto asazazo de una chica colombiana que está lanzando su primer disco electrónico que se llama Acts of Rebellion, una mujer colombiana radicada en Nueva York que hoy se le considera la diva de la música electrónica a nivel mundial. Ella es muy jovencita y además pues ha dado como un salto en solitario porque obviamente empezó a hacer su proyecto con algunos amigos y poco a poco bueno pues ha ido evolucionando a otras cosas así es la música, que eso es fascinante no nos tenemos que casar con ningún género musical, ni tampoco tendríamos por qué decir, yo solamente oigo este tipo de música, yo creo que la música se acomoda y es perfecta para cualquier momento, para cualquier estado de ánimo si estamos un poco agobiados bueno, la música clásica es ideal ahora, si estamos como un poquillo ahí que necesitamos energía, pues yo le pondría un poco de jazz a la onda, claro que si quiero llenarme de power, pues entonces nos vamos con música electrónica y este es el caso de este capítulo 38 de Al Estilo Brown, está conmigo la gran Ella Mainus desde Colombia y Nueva York aquí con nosotros en Al Estilo Brown y le damos la bienvenida. Síganme en mis redes Mariana Brown Oficial y me dan sus opiniones, me cuentan que sí, que no y ya saben vamos, vamos compartiendo la vida es de compartir. Mariana Brown Oficial en todas mis redes, recuérdelo Me da muchísimo gusto por fin tener oportunidad de platicar con es una chica muy talentosa, colombiana, que vengo escuchando ya de algunos meses atrás. Y bueno, hoy se me da la oportunidad de platicar con Ela Mainus. ¿Cómo estás,
0: Ela? Muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Estoy muy bien. Gracias, tú. Muy bien,
1: gracias. Y
0: bueno. Yo
1: sé que eres joven, estás muy joven y que ahora pues, todo el mundo estamos hablando de ti, escuchando tu música. Este es tu tercer disco, desde luego, pero creo que este disco ha sido pues, algo importante, algo mucho más contundente, pero no sé, cuéntame tú cómo ha sido un poquito el trabajo tuyo como productora, como músico, como cantante que siento que, híjole, ir construyendo esta brecha es a veces muy complejo, pero ha sido persistente y hoy te encuentras en un
0: lugar muy bueno Sí, es, en realidad este es mi primer disco de larga duración, todos los que había hecho antes eh, eran EPs muy cortos y, y sí, sentí o sea, quise hacer algo muchísimo más contundente y más eh, pues como más representativo de lo que, de lo que soy ahora como como música en todos los sentidos y, y pues sí he sentido una como que este disco es la acumulación de toda la toda la experiencia de todo el trabajo de no solo estos últimos años como la minus ¿no? sino como toda mi carrera musical que ha involucrado otros años tocando batería para otras personas y estudiando música y bueno todas muchas otras cosas y este disco eh, que salió el año pasado creo que es como la la acumulación de todo ese trabajo y de todos esos años de música
1: ¿Sientes que ha cambiado de alguna manera el sonido? Digo, yo sé que tú, mucho con la influencia de tu hermano y también pues, grupos fuertecitos de rock que fueron así como también parte de tu, de tu adolescencia y de tu... Pues sí, siempre no tiene influencias musicales, esa es la verdad. Pero en este momento creo yo que el disco que tú estás presentando es un disco en donde tiene mucho de electrónico. Entonces me gustaría que nos platicaras, Ela, ¿qué fue lo que te, te provocó llegar a este momento específicamente y con este sonido?
0: Creo que eh, dos cosas. Una es que eh, yo soy, de, pues soy colombiana, pero me mudé a Estados Unidos para, para ir a la universidad y cuando me mudo allá empecé a, a tener... Eh, pues a, a ir a clubes básicamente de música electrónica y a fiestas eh, de tecno, lo cual nunca había hecho cuando estaba en Colombia y me, me encantó y me abrió la cabeza esta pues cultura eh, como, como fan y por el otro lado eh, empecé a, a frustrarme un poco como con, pues no frustrarme pero como a querer buscar otras, otros instrumentos eh, y otras formas de hacer música Encontré los sintetizadores Y me apasioné profundamente Y en realidad yo estudié para hacer sintetizadores Y mm. en el camino Pues se, se juntaron estas dos cosas La pasión por, pues, por la música electrónica Y la cultura alrededor de la música electrónica Y hasta fascinación por los sintetizadores Y pues en, uní las dos cosas básicamente Me parece que um, lo que a mí más me interesa De las cosas que más me interesan en la vida Es como Cómo ser más libres, ¿no? Y cómo sentirme yo más libre y cómo hacer sentir a las personas a mi alrededor más libres. Y, y eso siempre es lo que me ha traído de, de, pues del punk cuando era chiquita, del rock pesado, después del jazz y pues ahora la electrónica. Entonces creo que creo que eso es lo que me, me tiene aquí sí, con este Claro estilo. que te, te ha ido
1: formando ¿no? con todo esto. Y bueno, yo siempre... Bueno, creo yo sí he sido una, una música frustrada. Uh -huh. <ríe> Soy muy melómana, me fascina la música. Y, y bueno, sobre todo tener la oportunidad, haber tenido la oportunidad, como es tu caso, de haber estado en Berkeley. Que bueno, yo digo, ya llegar a Berkeley es como la gran oportunidad de vida. Y, 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 y dímelo tú, porque... Porque yo escucho a muchos músicos y a gente que pasa por ahí, que sí, completamente, o sea, la formación, ¿no? Y todo este tema académico musical, pues te da muchísimas herramientas de vida para despegar también de una manera mucho más fuerte y contundente.
0: Sí, la verdad es que, bueno, yo también eh, me sentía como tú, cuando era más, más joven, antes de ir a Berkeley, digamos, mi único sueño era ir a Berkeley. Y cuando, cuando llegué y me aceptaron, me acuerdo mucho pensar como, bueno, <risa> ni siquiera había pensado en lo que venía después de que me aceptaran. Como que había dedicado toda mi adolescencia a practicar lo suficiente para que me aceptaran. Y después llegué allá y dije, wow, ¿ahora, ahora qué hago? No había pensado en esta parte. Y la verdad es que creo que más que nada, eh, honestamente, incluso más que, que la Academia Musical, lo que a mí me parece que más me ha dejado y lo que más le agradezco a esos años es el, el carácter que me, que me formó, de precisamente haber estado en un lugar tan competitivo y tan eh, pues fuerte, ¿no? Tan, o sea, fuerte, la academia artística en general me parece un, un tema complicado porque es tan subjetivo y, eh, como sabes, como tan difícil en realidad de... de de calificar y de decir que algo está bien o que alguien es bueno y no pero creo que precisamente esa, ese cuestionamiento y ese, esa búsqueda de, de qué es lo que hace un músico un buen músico y viceversa es súper es interesante y súper importante y al final de cuentas te genera este carácter y hasta como, como eh, ganas de siempre estar cuestionando y de siempre estar intentando mejorar ya sea que lo que sea que signifique mejorar para ti como músico, ¿sabes? Y, y creo que sí. eso es, eh, se lo debo completamente a sus años en Berkeley. ¿Tú qué nivel de músico requieres para poder,
1: tú, en tu caso la minus, para poder entrar a Berkeley y estudiar? Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso sobre todo que nos hablas de que pues, es un gran reto ¿no? y que para ti era tu objetivo de vida y cuando lo logras dices bueno, ya lo logré, ya me preparé ya, es, ya hice muchas cosas por estar aquí pero, ¿cómo es este proceso? ¿Qué es lo que te exigen o cuál es el nivel musical que te piden para tú poder ser parte de Berkeley como estudiante?
0: Tienes que tocar un instrumento. Yo, o, o sea, nada de lo que yo hago ahora, como la minus, tuvo nada que ver con, mí, con, con mis años en Berkeley, en realidad. Yo toca, pues, toco batería y ese era mi instrumento principal en, en mi adolescencia y, pues en realidad, la mayor, la mayor parte de mi vida. Entonces, tú aplicas a la universidad con un instrumento principal ya sea el instrumento que sea que tú tocas y en mi caso fue la batería y haces una audición y eh, básicamente ya, y después los primeros dos años de la, de la escuela son música general con tu instrumento y los siguientes dos es un, una especialización, o sea, tú escoges en qué, hace que te quieres enfocar, eh, pero precisamente esa pregunta que me haces de qué es el nivel que requieren, pues es, es o sea, es muy relativo. <ríe> es, Ah, exactamente. Es como, en realidad, en mi opinión, depende del humor en el que están los profesores uh -huh. que te hacen la audición ese día, depende de si les caes bien, depende de si ven potencial en ti. Yo creo, honestamente, que no debería haber audición para entrar a una escuela de música. Me parece que, pues uh -huh. como que, pues uno debería poder entrar en cerdos, precisamente por eso que quieres estudiar, porque quieres aprender más. Y el hecho claro. de que tengas que tener un nivel para poder entrar, me parece completamente... Pues absurdo, la verdad, pero, pero
1: bueno. Sí pero así funciona, exacto. Sí. ¿Y, ¿Y ante
0: cuánta gente haces la audición cuando entras a Berkeley? Eh, la verdad, no me acuerdo. ¿Cómo? Pero ¿Cuatro, cinco? Ah, pues. Ah, okay. No, no, no tanto, no. la verdad. Es privada la audición, son cuatro o cinco profesores eh, que sí. están ahí contigo. Sí.
1: ela cuéntame un poquito acerca de tu forma de trabajar, lo cual es sumamente interesante y sobre todo en estos tiempos en donde pues vivimos muy atados y muy dependientes de todo el mundo tecnológico de las computadoras y entiendo que tu trabajo es muy análogo o parte importante de tu trabajo es análogo.
0: Eh, sí, no uso computadores para, para básicamente casi nada, solo grabo el audio en mi compu, de resto todo lo hago con síntesis análogos fuera del computador y eh, cuando toco en vivo no existen las computadoras para ninguna parte del, del show ni del proceso ni de nada no me gusta Ajá. no te gusta
1: y por qué por qué no te gusta qué sientes qué pasa si tú o sea pensando si tú utilizaras las computadoras qué, qué en qué, qué cambiaría o por qué has trabajado de esta forma en esta línea
0: eh, dos cosas una no me inspiran nada o sea como como pasa y uno se es como cuando te gusta una persona y otra no simplemente las computadoras a mí no me inspiran a hacer música no me no me despiertan ningún sentimiento como creativo eh, entonces pues esa es una razón y la otra es que no me gusta cómo suenan eh, siento que pues sí no, o sea es como un, un rango de frecuencias bastante limitado y, y yo la verdad es que eh, pues trabajé mucho con Compus eh, programando cuando estaba uh -huh. en, también estudié coding y conozco bien la tarjeta de sonido de las Compus y me parece súper aburridor que el o sea me atrevería a decir que el 99.9% de la música que estamos escuchando, consumiendo, viendo en vivo En todas las formas salen de compus, exactamente de la misma compu Porque todos tienen Macintosh Y um, siento que, imagínate, es como si todos los guitarristas del mundo Tuvieran exactamente la misma guitarra, de la misma marca, con las mismas cuerdas Y se vuelve como demasiado homogéneo y demasiado aburridor, en mi opinión Y yo no quería, a mí como fan y como melomana también Me estaba aburriendo eso de la música contemporánea Y pues yo quería hacer algo distinto
1: Mira qué bien. Y es que tienes toda la razón porque, no sé, yo siento que, digo, seguramente somos de dos generaciones muy distintas en edades, pero la música de antes que era verdaderamente análoga y era más pura y era más simple y era pues más real hasta cierto punto, ¿no? Hoy todo ya es tecnológico y que dice sí, qué padre la tecnología, cuántas herramientas y cómo nos ha ayudado a evolucionar. Pero también siento que se ha perdido pues algo como de conexión humana muy importante, ¿no? Y de, y de feeling, de, de sensación que antes pasaba con la música y hoy, pues sí, la electrónica es muy eso, es muy robótico hasta cierto punto. ¿Qué, qué, qué, qué piensas?
0: <risa> pues la verdad es que pues estoy de acuerdo. O sea, creo que, creo que somos un poco inmaduros en como especie de la manera en que estamos. En, o sea, la tecnología... De to, en todas sus formas pues es muy nueva eh, para, para la comparada a la humanidad digamos, y creo que estamos en esa fase infantil en la cual eh, la usamos para cosas innecesarias, ¿sabes? como pues no sé, cosas que, que, que en mi opinión, no sé, no sé cómo decirlo de otra manera, es infantil eh, uh -huh. por ejemplo hacer que los computadores hagan la música por nosotros, es, es infantil es como que yo siento que en 100 años cuando miramos para atrás, que las personas que estén vivas en ese momento miren para atrás, van a decir ay, es, el, es el, la era infantil de la tecnología, cuando los humanos todavía Estaban intentando, eh, en vez de realmente entender el potencial que, que puede tener la tecnología para crear cosas completamente nuevas, estamos intentando ser perezosos y hacernos la vida más fácil eh, con cosas uh -huh. tecnológicas que pues no hay necesidad de, de hacer. Cuando uno lo, lo ve <ríe> eh, pues en la música, es como lo que tú dices, creo que eh, es innecesariamente complicada y, y como sobreproducida la música... No toda, obviamente, pero bastante la música moderna, precisamente porque los computadores no tienen límites, ¿no? Y cuando uno no Ajá. tiene límites, pues en vez de concentrarse en ponerle corazón y alma a una canción, eh, pues le pones más, ¿no? Porque, porque no hay límites, claro. puedes, puedes seguir agregando y agregando y agregando hasta que, hasta, que ¿Sí? seca, hasta siempre, ¿no? hasta que quieras. Y antes, por ejemplo, pues tienes una banda y como si la canción no funciona, pues no funciona. Y escribes una mejor canción Porque no hay, no, hay, oops, no hay nada más que hacer Son cuatro músicos en un estudio Y la única uh -huh. forma de hacer que la canción suene bien Es que sea una buena canción y la toques bien eh, Y pues es, es otro Approach, ¿no? Es como otra, otra, otro Proceso de, de, de Crear y creo que también algo Que a mí me parece muy importante Es que yo, yo considero Que el proceso es parte del Es parte del arte, o sea, el proceso ya es Ya es arte Como, como haces acuerdo. las cosas Es ya
1: ¿sabes? Es parte de,
0: entonces... Sí, sí. <risa> y, y, y ha
1: sido para ti, en este proceso de este nuevo disco, bueno, que lo presentaste el año pasado, pero es como tu disco, el primero, digamos, el, el importante, antes habías tenido EPS, este disco, digamos que fue más complicado el proceso, el trabajo, las formas de hacerlo, hablando justamente que lo estás trabajando o lo trabajaste en una forma análoga, en donde dejaste de utilizar muchas herramientas facilitadoras. ¿Cómo fue para ti el trabajo de este disco?
0: Pues sí, fue difícil de, de, pues de muchas maneras. Creo que más allá de la parte técnica, eh, lo hice completamente sola en mi apartamento, en mi, en mi casa, eh, y, y pues creo que, que más, sí, o sea, más que la parte técnica, como mantener la perspectiva, mantener la disciplina, mantener como la, el norte fijo de, de hacerlo rápido también, porque no quería que se volviera un proceso tedioso de años, lo quería hacer, mantener fresco y como honesto, y, y, y para mí era importante que fuera todo hecho en un, en un periodo de tiempo corto para que fuera Cohesivo y como que tuviera sentido como, como una obra de arte entera, no como un, no como un, un collage de, de diferentes canciones en diferentes momentos de mi vida. Entonces, creo que lo más difícil fue, fue concentrarme en suficiente tiempo sola, muy, muy aislada, hasta, hasta que logré acabar. Y, y esa, esa disciplina que, que tuve que tener, como para, pues para no rendirme también cuando estaba cansada y decía, ah, ya, lo voy a dejar así. Y decir, no, que okay, creo que lo puedo hacer mejor. Creo que, creo que fue más que nada como pues, un proceso de mucho aprendizaje personal, eh, más que la parte técnica. La parte técnica creo que precisamente los años anteriores que me metí de cabeza a este proyecto y toqué mucho en vivo, pues ya es, es la mejor práctica, en mi opinión, haber tocado tanto en vivo. Entonces la parte técnica, digamos que ya la tenía pues, dominada, honestamente, porque era era sencillo para mí seguir, como que ya se volvió natural, es un instrumento, la producción, y pues ya llevaba un par de años practicándolo, ya estaba lista en, en ese momento, estaba lista técnicamente para hacer lo que quería hacer, tenía que buscar la intención, la, las ideas, las letras, la, la composición y, y toda la parte personal, fue lo, el reto real.
1: Sí, el
0: disco se llama Acts
1: of Rebellion, que son actos de rebelión, de rebeldía, <risa> lo que tal, bueno, cuéntame por qué el título de tu disco, porque además sí tocamos mucho tu música en este programa, en Delillo Nocturno, a mí me fascina, y fíjate, te descubrí un día en carretera, yo iba camino a Puebla, y, y te estaban tocando en una estación, y dije, ay, él la minus, La quiero localizar y hay que hablar con ella, ¿no? Porque, pues sí, francamente, creo que hoy este, sé que ya lo, lo presentaste el disco y todo desde el año pasado, pero bueno, pues ya sabes que los tiempos ahora son muy raros con todo lo del confinamiento y, y la pandemia, y, y pues creo que este año sí, ya no has tenido como un empuje muy fuerte. Pero bueno, ¿por qué se llama Acts of
0: Rebellion? Se llama así porque, eh, porque quería, quiero eh, inspirar inspirar e invitar a, a las personas a que pues a que se revelen básicamente a que cuestionen, cuestionen todo eh, tanto, tanto personal como, como político como de las decisiones más chiquitas de sus vidas hasta las más grandes eh, creo, quiero invitar a que cuestionen todo y que, que construyan un poco su propio su propio mundo en vez de cómo aceptar todo lo que se nos se nos da, como se nos da y me parece que que eso es lo más importante que, que, que podemos hacer en este momento de tanto, pues de tantas cosas que están tan mal, y, sí. y creo que si todos hiciéramos eso un poco más, en mi opinión, eh, pues seríamos más felices, cada uno más libres, mejores seres humanos y por consiguiente mejores vecinos, mejores amigos, mejores familiares, como que construiríamos honestamente un mundo mejor, por más cursi que suene. Y, sí. y quería, quería eso, quería como una invitación a decir, todo está un poco mal, <risa> hay que aceptarlo, pero como sí. un, con, una, con una invitación a, hacia ser positivos y, y fuertes y, eh, y creer en el poder que tenemos todos de, de realmente cambiar, si cuestionamos y si, y si somos valientes de tomar riesgos. Y eso era lo que, por eso le puse ese nombre, me parece importante actuar y, y moverse uh -huh. y ser activos y... Y rebelarse contra todo para encontrar nuevas respuestas. Claro, claro. ¿Y,
1: ¿Y qué hay de las etiquetas musicales que hoy están tan, bueno, que siguen siendo, no? Tan importantes para definir, pues, género, no nada más géneros musicales, sino todo, la vida misma, ¿no? O sea, ya vivimos encajonados en títulos y en, y en conceptos y en etiquetas, ¿no? Que si eres este no binario... O si eres bisexual o si eres buga o heterosexual o si haces pop o haces indie o el reggaetón. O sea, ¿qué opinas de, este, de estas formas no hoy tan, pues, tan, tan rígidas y tan limitadas? Hablando justamente de la rebelión, ¿no?
0: Claro, pues creo que eh, tengo dos, dos opiniones al respecto. Una es creo que el, el lenguaje... Y, y los símbolos de que, pues, que están ligados al lenguaje son increíblemente importantes. Eh, y creo que tendemos a, no, no, de pronto, no, no ser cuidadosos con nuestras palabras o precisamente con, con los eh, títulos que, que nos damos o que les damos a las otras personas o al, al arte o a la música. Y creo que no hay, hay que... No hay que tomárselo tan a la ligera, tal vez, creo que el, el lenguaje es súper poderoso y, y, sim, y los símbolos son igualmente poderosos, eh, pero también creo que no hay necesidad de, de ser rígidos, en, creo que la rigidez no es, un, no es no va con estar vivo, o sea, como que para mí son casi opuestos, estar vivo es ser eh, maleable ¿no? y estar cambiando todo el tiempo, entonces... Pues eso, eso es lo que pienso de los, de los títulos me parecen importantes siempre y cuando eh, estén, estén ligados con, pues con el cambio ¿no? con, con que uno puede hacer una cosa hoy y hacer otra mañana y todo el mundo esté en la misma página al respecto
1: sí, sí. ¿Tienes, casi no
0: hay colaboraciones
1: en este disco, tienes una colaboración por ahí me parece no con, sí, sí, con, con un, el lado un chico negro. exactamente, con el lado negro ¿Y, ¿Y por qué decidiste colaborar con él o invitarlo a que colaborara, mejor dicho, contigo?
0: Porque me encanta su música, lo admiro muchísimo como ser humano y como músico, y yo había, él me ha invitado a mí a colaborar en su disco, eh, que se llama This Is How You Smile, y sónicamente, aparte de todo el respeto que le tengo, me parecía que nuestras voces funcionan muy bien juntas, y tenía esta canción que escribí y me hacía falta algo y yo sentí que, o sea, fue como bastante instintivo. Escuché la canción e intenté yo acabarla y sentía que no podía, que le faltaba algo y pues inmediatamente pensé en él y, y se dio muy natural muy orgánico. Lo hicimos todo juntos muy rápido, así que por eso.
1: ¡Qué bien! ¿Y qué planes tienes, él Ahora, no sé si ya estás planeando, seguimos, ya sabes, con lo de la pandemia y todo esto, ¿Ya vas a dar conciertos o los has estado dando de forma digital? ¿Cómo ha estado tu actividad, digamos, en, en shows no. en vivo y todo eso, conciertos?
0: Pues los shows en vivo no existen y no han existido uh -huh. hace, en mi opinión. Uh -huh. O sea, los shows en, en internet no, soy, no son shows en vivo. Eh, pues no, no creo que, no, no voy a o sea, no sé qué decir porque pues no depende de mí, obviamente. Eh, claro. Yo por ahora me voy a concentrar en componer música nueva y ojalá tener otro disco pronto y cuando sea que vuelvan los conciertos pues ahí estaré presente con, con ustedes. ¡Qué bueno, querida! Me da muchísimo gusto uh -huh. y bueno, pues vamos a escuchar ¿Cuál es
1: la...? Digo, yo sé que es una pregunta tal vez que ¿Por qué tendría que gustar solo una? ¿No? O, pero ¿Cuál es la canción <ríe> que más te mueve de tu disco así con, para, que, para que empecemos a escuchar tu música o, o le demos continuidad a esta plática tan sabrosa con pues esta canción?
0: creo que el cielo no es de nadie
1: el día de hoy ok, buenísimo
0: eh, tienes redes sociales, ¿verdad? sí, todo okay. arroba el a una sola l e-l-a-m-i-n-u-s
1: bueno te mando un beso con mucho cariño también a Dani, muchas gracias por esta plática aquí en W Radio te felicito por ser una chica tan talentosa y, y pues seguimos eh, sí, seguimos tus pasos para lo que venga, sí, sí lo ya sabes creo. que aquí siempre vamos a estar encantados de, de escuchar de ti, Ella Mainz.
0: Muchísimas gracias, de verdad, gracias a ti por, por todo, por la conversación y el apoyo y escuchar.
1: Ok, querida, muchos besitos y gracias. Lo
0: mismo, bye. Bye, bye. Escríbenos y manda tus comentarios a Mariana Brown en Facebook y Twitter y Mariana Brown oficial en Instagram. Al estilo Brown